0: Bem-vindos ao Entrevista de Aze. Estamos no Vitra, o apartamento decorado da Plaenge. O nosso convidado hoje é muito especial. Rogério Melzi, presidente da Hospital Care, holding investidora em hospitais e clínicas no Brasil. Entre eles, o Veracruz Hospital e o Veracruz Casa de Saúde em Campinas. Eu conheço o Melzi há mais de dois anos, e o admiro muito por seu profissionalismo e sua simpatia. Muito bem-vindo, Melzi.
1: Obrigado, mas aí eu já saí devendo com esse elogio da simpatia, né não? <risos> não, muito obrigado, é um prazer, você é uma pessoa incrível, super agradável, uma parceira nossa, e eu não esperava que a gente fosse falar em um lugar tão bonito assim, o, o decorado aqui é, é lindíssimo, então faz a ocasião ainda mais especial.
0: Melzi, eu chequei o seu LinkedIn, e vi que você é muito mais ocupado do que eu imaginava. Vi também que, além de você presidir a Hospital Quer, você é co-presidente do Conselho de Administração da Cirela, uma das maiores construtoras do país. Como você concilia tantas atividades?
1: Eu acho que isso é, é, é maturidade, né? Você vai ganhando com o tempo, você vai aprendendo a fazer mais coisas, mais complexas, é, em menos tempo talvez até com menos esforço e também a montar bons times que dão suporte para que essas iniciativas todas possam acontecer no paralelo mas esse caso é interessante porque a minha história com a Cirela e com a família do senhor Eli Rony é, começa antes da Hostel Care na verdade eu fui convidado talvez há cinco anos para fazer parte originalmente como conselheiro naquela época eu ainda era presidente lá do grupo Estácio né, do ensino superior e eu comecei a frequentar o Conselho e, de repente, a criar uma relação de confiança, que depois evoluiu para uma relação, eu diria, de amizade com o Sr. Eli, com a família, com os filhos. São pessoas incríveis, para mim, uma referência ímpar aqui no cenário brasileiro, tanto na parte empresarial, mas também na parte filantrópica. E, de repente, ele me convida para ser presidente do Conselho né? junto com ele essa foi a condição me disse olha sozinho não mas com o senhor eu até fácil é e dali a pouco ele tava me falando sobre a ideia de fazer uma empresa nova ele queria ele achava que era importante ter, ter mais legados né como se ele já fizesse pouco mas ele queria fazer alguma coisa fora dessa área da incorporação da construção e queria que eu fosse o condutor para ele era uma condição dizer olha eu quero fazer quero investir mas só se for é, alguma coisa com você e foi aí que nós começamos a falar e dessa conversa evoluiu é, para a ideia de se fazer uma empresa nova em saúde que viria a ser a Hospital Care uhum. então na verdade eu, essa atividade no conselho da Cirela ela já é anterior é, ao ao evento, por assim dizer, da Hospital Care mas além disso eu participo de alguns outros conselhos eu sou envolvido com esporte eu gosto muito, praticamente de tênis apoio...
0: Aliás, apoio eu ia lhe perguntar isso mesmo, que eu vi. E, eu que Esporte e educação isso. também, né? Você está é, bem ligado é, a essas é. duas áreas. É, eu... Bom, eu,
1: eu, eu sou uma daquelas pessoas que acredita é, na questão da educação por experiência própria. É, foi através disso, de, da, da busca permanente por uma educação. E educação não é só ir para boas escolas, mas é o tipo de leitura, é, o tipo de conversa que você procura, as pessoas que você é, conhece, uh, todo esse conjunto eu acho que fez com que eu pudesse sair lá de São José do Rio Preto né, que é a minha cidade natal e correr o mundo, ir para grandes escolas e para grandes empresas e é óbvio que quando você se dá conta que esse é um insumo tão importante para que haja mobilidade social e sem mobilidade social não existe prosperidade, não existe paz né, permanente em nenhuma sociedade é natural que você queira começar a disseminar isso e as pessoas fazem isso de diversas formas. Claro que a minha passagem pelo ensino superior, numa grande empresa, eu acho que potencializou isso, e me mostrou, é, talvez, maneiras de ajudar mais pessoas a fazer, é, ou pelo menos tentar fazer esse mesmo percurso. Então, eu sou muito envolvido, por exemplo, com a Fundação Estudar, uhum. que foi criada na década de 90, e para ajudar brasileiros que querem fazer, ou, é, gostariam de fazer, grandes programas educacionais em outras praças. No meu caso, quando eu fui para os Estados Unidos, em 99, foi com a ajuda deles. Bacana. Então, uma das maneiras que eu retribuo hoje é me engajando o máximo possível nas atividades que eles fazem é, com jovens aí entre 20, 25, 30 anos.
0: Aliás, o brasileiro deveria ter isso mesmo, de saber retribuir. Quem estuda na Unicamp, tendo uma possibilidade, deveria devolver para a universidade aquilo que aprendeu, não é?
1: É uma cultura que é muito forte em alguns países, acho que nos Estados Unidos, é, onde a cultura da filantropia, do give back, né, como eles chamam, é muito enraizada, e que aqui no Brasil ainda é muito no varejo. A gente vê as pessoas fazerem isso, mas é muito ali no seu local, é pouco institucionalizado, é pouco organizado. Então, uma das coisas que me atrai muito no senhor Eli é esse lado dele, né, um lado de querer fazer o bem, ele doa... Ele tem um compromisso público de doar mais da metade de todo o patrimônio dele enquanto ele viver ainda, que é uma coisa raríssima, não é? É muito inspirador.
0: Muito. E Você eu... sempre fala dele com muito carinho. <risos> a gente observa isso. Sim, porque eu acho que ele reúne
1: é, coisas muito boas no ser humano, não é? Uma pessoa que imigrou para o Brasil, ainda criança, mas que viveu toda sorte de dificuldade econômica, se fez.
0: Uhum.
1: É uma Bom. pessoa que construiu um um patrimônio, um império, não é? nunca perdeu a humildade, a simplicidade, gosta das coisas simples, em algum momento da vida, ele é ele é uma figura que pratica o judaísmo né, de uma forma muito muito séria, é, em algum momento da vida ele se deu conta da importância é, de ajudar é, mais ainda as pessoas, e assumiu publicamente esse compromisso, e aí ele abraça causas que lhe são muito importantes, uma delas que é admirável, é, segundo ele, é erradicar a prostituição infantil no Brasil. Sim. E eu acho que cada pessoa que consegue prosperar deveria seguir um caminho igual com as causas que lhes são importantes. Eu gosto muito de educação, eu gosto muito de esportes, então eu procuro associar as minhas atividades é, que eu espero que vão crescendo ao longo da, da minha vida, né possam crescendo, a essas coisas que eu que eu gosto mais não importa Desde que você ache o seu caminho para fazer o bem, que eu faça... E vai ser muito bem-vindo.
0: Claro. Melzinho, o que é a Hospital Care? Conta pra gente.
1: Então, a Hospital Care ela é uma holding, na verdade, é uma empresa, uma corporação que nasceu é, para investir primeiramente em hospitais, mas depois a gente evoluiu, na verdade, para pensar em saúde de uma forma mais geral, mas com duas características bem importantes. Primeiro, a gente queria fazer isso no interior do Brasil. É um projeto que nasceu em Campinas... É, para Campinas ser o pivô de uma empresa que vai olhar muito lá para o oeste do Brasil, então interior de São Paulo, centro-oeste, mas vai olhar também para o sul do Brasil. É, e a razão disso, ou talvez a inspiração disso, tem a ver muito com grandes empresas que particularmente existem nos Estados Unidos, onde você vê estados que aparentemente são menores, não são tão importantes, por assim dizer, ou tão reconhecidos, mas onde nascem e prosperam grandes empresas que depois se tornam potências.
0: Mas agora você viu que nós somos uma metrópole. Eu vi,
1: eu vi a notícia. Mas Campinas, quando nós decidimos fazer isso, é muito nessa inspiração de... Vamos olhar para o um Brasil que poucas empresas que querem ser nacionais olham. Mas que é um Brasil vibrante, é pujante, tem um monte de gente inteligente, legal, tem empresas bacanas. E, e Campinas era uma escolha natural, não só porque o Cruz é um hospital magnífico, mas também porque tem uma certa proximidade com São Paulo, temos uma estrutura de logística incrível, tem universidades incríveis. Então esse conjunto todo é, tornava Campinas a, a nossa sede natural. Tanto que a sede da Hostel Care é em Campinas, né? ali ao lado do, do do Vera Cruz. Mas tem uma segunda característica que nós escolhemos, é, que era por assim dizer privilegiar hospitais e clínicas é, que nós podemos considerar top em termos de qualidade. são é um posicionamento, não é? É, o meu projeto anterior de educação ele visava mais atender uma massa maior né, de pessoas é, isso eu sempre digo não tem certo, não tem errado, são escolhas são estratégias, mas nesse projeto aqui a ideia foi trabalhar ativos, por assim dizer é, que são mais ligados a, a uma percepção de alta qualidade por isso que quando a gente chega em uma praça a procura natural é daquele hospital sempre começa por um hospital, mas é daquele hospital daquela marca é, que a população escolheria ou gosta de escolher é, quando necessário. Por isso que aqui em Campinas o Vera Cruz é, a, a, é a porta de entrada.
0: Bacana. Melzi, qual é a sua formação? Nós queremos saber e também a sua trajetória profissional.
1: Tá. Bom, ela vai ficando maior, né? Porque o tempo <risos> vai passando. É, antigamente eu escrevia meu currículo em uma página, mas agora. Eu... Não, não, não veja. É, gente, não importa, eu, na verdade eu, eu comecei. Eu saí de São José do Rio Preto aos 17 anos e eu fui fazer engenharia mecânica. Eu tinha uma, uma facilidade, tenho, né, muito grande com números. E foi natural para mim fazer engenharia. Eu fui para Mackenzie. Eu queria muito para São Paulo porque eu achava muito importante essa experiência da metrópole, da cidade grande, da independência. É... Logo depois, eu já trabalhava numa fábrica em Guarulhos, chama-se Bardella, uma escola muito importante para mim. Fiquei vários anos ali no em chão de fábrica. Tem
0: fábrica?
1: É, com 20 anos eu foi meu primeiro trabalho, foi o meu primeiro dia de trabalho, nunca mais parei, e era um estágio na época, mas logo eu percebi que eu talvez não fosse um engenheiro, é, aquele apaixonado por desenho, por projetos, mas eu gostava muito de lidar com processos e com pessoas, e foi natural para mim evoluir para uma área mais de gestão. E ainda lá nessa empresa eu percebi que eu precisava aprender, ter um complemento, foi minha primeira pós-graduação, é, na Getúlio Vargas já foi em administração eu passei três anos, né, trabalhava de dia estudava de noite lá em São Paulo é, e aí foi interessante porque a, ali vivendo na companhia já de, de pessoas muito inteligentes né, tanto na empresa quanto no, na Getúlio Vargas eu comecei a pensar um pouco maior mesmo não é? e a sentir mais necessidade de, de estudar mais, de buscar mais complemento mas também é, de perceber que que é possível fazer coisas grandiosas né, ao longo de uma vida se você é, planejar, se você ousar e se você também se der tempo para isso. E, de repente, eu tive a ideia de ir para os Estados Unidos, eu queria é, aplicar, né, esse é o termo que se usa, é, para grandes universidades, para fazer... Aí sim, um mestrado em negócios, né, um MBA tradicional. E o que eu nunca pensei é que eu seria é, enfim, feliz ou capaz de atingir o que eu atingi, eu acabei sendo aprovado para quatro das 10 grandes escolas americanas e fui, fui estudar em Stanford, isso em 99, que é para mim a melhor escola do mundo, talvez juntamente com Harvard, né, de negócios, ali no Vale do Silício, onde tem as grandes empresas de tecnologia. Maravilha. Foi nessa época que, que eu conheci a Fundação Estudar, que me ajudou a fazer essa, essa movimentação, e isso... 99 até 2001 eu fiquei lá, fui trabalhar numa consultoria em Nova York para aprender mais sobre estratégia, eu queria me desenvolver nisso. Queria ficar um pouco lá, era meu plano, quando, infelizmente, eu acabei perdendo meu pai, isso em Rio Preto, no finzinho do meu curso ali, em 2001, isso aconteceu. E aí, naturalmente, eu voltei pro Brasil, e quando eu voltei, eu queria continuar um pouco nessa área de consultoria, porque eu queria me desenvolver mais nessa frente. Mas eu acabei indo trabalhar na Ambev, que foi uma das coisas mais felizes que podia me acontecer. Isso era 2001, na época do, dos atentados terroristas. E eu tive a felicidade de, de ir para a Ambev numa época em que todos os grandes pensadores, por assim dizer, da Ambev estavam lá. Então, tinha o Jorge Paulo Lema muito ativo, tinha o Marcel, tinha o Carlos Brito, essa turma que né? hoje é mundialmente conhecida. E eu fui conviver com eles por cinco anos. E aquilo, eu digo que valeu tanto para mim quanto valeu para a Stanford. Foi uma coisa assim, fantástica na carreira. Para depois, eu, eu acabei indo para o Canadá com eles, quando eles começaram o processo de internacionalização, eu fiquei um ano em Toronto, depois eu volto, fico alguns anos com a família Feffer no Grupo Suzano, na Road, e depois eu já fui fazer essa jornada na Estácio, que foram quase 10 anos no Rio de Janeiro, foram 8 anos, na verdade, no Rio de Janeiro... É, onde eu acabei me tornando presidente, foi a primeira vez que eu, ali eu tinha 39 anos, quando eu, quando eu me tornei presidente da Estácio, que já era uma empresa grande, de cartão aberto, então ali já havia uma experiência muito grande do lado empresarial. E quando eu saí da Estácio em 2016, aí eu já tinha esse convívio com a família Rony, havia, tanto neles quanto em mim, o desejo de criar alguma coisa, Não é de começar algo, de poder fazer algo diferente, e aí veio a história da, da Hospital Care, na época o seu Eli conheceu o Paulo Guedes, que hoje é nosso ministro, na época ele era, é, por assim dizer, o gestor de um fundo que hoje chama-se Crescera, e os dois, enfim, se gostaram bastante e junto comigo veio a ideia da Hospital Care. Claro que o Paulo hoje não tem nenhuma participação mais, mas os sócios do Paulo originais são os nossos sócios hoje, é, com os quais... A gente se dá extremamente bem também. Então é mais ou menos isso.
0: Que trajetória é, maravilhosa. Pois é. Pois é. Maravilhosa. Muito cedo tudo isso, muito rápido. né Aconteceu tudo na sua vida. Parabéns.
1: Você sabe que eu, eu, eu converso muito com, com jovens. né Eu gosto muito de fazer mentoria. E, e eu eu realmente acho que é possível você fazer uma, uma migração na sua vida. Uma, uma, uma jornada, por assim dizer que permite grandes coisas, desde que você queira começar cedo, você tenha é, sonhos razoavelmente concretos, quer dizer, e você se dê tempo para isso, né? em 10, 20, 30 anos, eu, eu reconheço que eu saio de uma posição, porque eu estou começando a vida, né? e a não sei que você tenha tido a sorte de poucos, né? de nascer já num ambiente onde as coisas estão muito resolvidas, você tem que se dar conta que a sua jornada vai ser mais longa e mais intensa, mas é possível. É, e para isso eu insisto muito, não queira fazer as coisas em dois, três, cinco anos, porque elas não são feitas assim, mas em 20 25 e cinco elas são. Não é? Se você construir um bom plano, se você é, se der esse tempo, e se você tiver a disciplina é, para correr atrás das competências que vão levar até lá. Agora, se você não sabe nem um pouco onde você quer chegar, você não sabe nem que competências você tem que buscar. Você fica muito pela sorte, né?
0: Melzi, nós estamos passando por um momento muito delicado na saúde mundial como que a Hospital quer eh, superou ou está superando esse momento e que eles são também tá tirando disso tudo.
1: Bom, é, primeiro é um gerúndio, né? Porque não acabou infelizmente. É. Hoje estamos vivendo essa situação. Para mim pessoalmente, eu digo que é um privilégio porque foi uma, um acidente, né? Que eu estivesse trabalhando com saúde hoje no meio dessa história toda, porque senão Certamente eu estaria, como tantos, olhando essa situação por fora. Né? Mas é, olhar por dentro é uma experiência de vida incrível. E eu digo que é um privilégio, porque o que é a hospital? O que é o conceito que nós trouxemos desde cedo? Né? A gente usa um slogan, que é Parcerias por Toda a Vida, com a crença de que, neste mundo hoje atual, onde existe uma complexidade, um dinamismo, um nível de volatilidade muito grande, não dá mais para confiar em super-heróis. Sabe aqueles grandes presidentes de outrora? Pessoas que parece que tinham, ainda tem gênios, lógico, mas são muito poucos. É, então é preciso construir ambientes onde você consiga somar, somar competências e opiniões diferentes. Isso é muito moderno, isso é muito, na minha opinião, vanguardista, não é? E acho que é uma coisa que a sociedade clama, inclusive. É, eu sou muito feliz porque na Rastocker nós conseguimos colocar isso em prática. Porque nós temos investidores que pensam em igual e nos deixam fazer assim. Então hoje nós conseguimos reunir competências. É, assistenciais ou médicas, como queira, porque a medicina não é só médica, né? tem toda uma rede também que apoia, é, com competências muito grandes de gestão, de governança. Isso é, é um grande diferencial na hora de enfrentar uma crise como essa, porque você tem agora pessoas brilhantes no assunto saúde, epidemia, segurança, fluxos, processos, que tem que estudar o que se faz em vários lugares para entender rapidamente qual é a melhor abordagem para um certo paciente, mas na outra ponta. Você tem uma série de pessoas, você conheceu algumas delas, extremamente capazes, competentes, em recursos humanos. Ah, então está faltando gente, eu sei como buscar. Está faltando capital, eu tenho acesso a capital, eu sei como resolver o problema financeiro. Está faltando gestão, nós temos talvez aí os, alguns dos melhores gestores do Brasil. E o resultado que a gente vê, fala por si. Então, aqui em Campinas, para ficar um exemplo, né? muito rapidamente, naquele começo... Uh, essa é uma coisa muito interessante da, da epidemia é, a rapidez é uma coisa que choca, porque imagina, aconteceu na, na China todo mundo em casa, vendo televisão achando que não era conosco, aquilo é é lá do outro lado do mundo e de repente vem para Itália e aí todo mundo recua espera um pouquinho, isso aqui pode ser alguma coisa mais séria mas ainda assim não é comigo, né porque ainda na Itália sim. você começa a ver aquela situação toda, né, dramática é, e de repente está aqui no seu quintal. E quando chega na sua cidade, é, é questão de dias para que haja uma uma onda mesmo. né e eu, Veja, eu acho que aqui no Brasil nós somos extremamente felizes porque nós temos tempo.
0: Sim. Eu,
1: todos os dias eu penso e me dá calafrios de imaginar o que aconteceu na Itália, calafrios, porque não havia conhecimento, não houve tempo, não houve preparação. Tudo aconteceu ali em dias diferentes não havia EPI, né, segurança não havia um fluxo para isolar um paciente então todo mundo se contagiou de repente não tinha mais médico, não tinha mais enfermeiro porque eles também estavam doentes e não parava de vir gente aquilo deve ter sido uma experiência absolutamente tenebrosa mas nós tivemos tempo quem soube usar esse tempo, e aí essa união das competências foi decisiva, se preparou então aqui em Campinas ter é, a possibilidade de fazer da casa de saúde o que nós chamamos de um Covid Center eu Considera um gol de placa, por todos os aspectos. Porque deixa o Vera Cruz apto a continuar cuidando da saúde e das outras patologias, mas também faz da casa de saúde um ambiente tão especializado, onde agora é, qualquer enfermeiro ou enfermeira lá está absolutamente treinado, treinada né, para tudo. Por exemplo, para fazer a paramentação, como se chama. É, um alto grau de contaminação acontece ali, principalmente de tirar tudo aquilo. Porque as pessoas se distraem, Sim. fazem a ordem errada e de repente... É, acabam se contaminando, não é? Então, quando você tem um ambiente que está reservado para isso, tudo ele fica mais seguro, tudo. Não é? E isso se tornou uma realidade aqui em Campinas, não só em Campinas, nas outras praças da da Hostalquer, porque havia essa, essas competências né, conjugadas. E também porque, na hora que aconteceu, somos cinco cidades, cinco equipes, todas começaram a se falar muito e a trocar práticas. É, e, e foi
0: isso... simultâneo em todas as regiões... Não.
1: Na verdade, é,
0: Florianópolis na, vocês têm, Curitiba, Curitiba,
1: e aqui no interior é, Campinas, Ribeirão Preto e agora São José do Rio Preto. É, não foi simultâneo, pelo contrário, todas as nossas cinco praças ficaram ali assistindo né, o que estava acontecendo primeiro em Manaus, rapidamente no Rio, é, São Paulo, né, quase que uhum. comitante, depois Nordeste, e todo mundo ali, puxa, vida, mas aqui não veio. É? se você fosse na casa de saúde 50 dias atrás, tinha 5 é, pacientes ali
0: tranquilo,
1: é. É? de repente começa a vir então é... o que para nós significou ainda mais tempo então houve muito treinamento muita discussão hoje você entra na casa de saúde, tem toda uma identificação visual é, as áreas, né? eles chamam de áreas quentes então ali são áreas que só determinadas pessoas passam isso num hospital sem essa preparação, como eu falei da Itália não tinha então, não, tinha, então, não tinha como você isolar as pessoas de repente um paciente que entrava lá com outro problema saia com covid ou é nem saía, é verdade, né nem saía. então esse tempo foi precioso a situação hoje em Campinas é uma situação, encheu bastante né? de fato o sistema foi pressionado a sensação que dá entretanto já é de uns 10 dias de uma aparente estabilidade, ou seja você já não vê mais é, os casos é, como se fosse uma rampa uhum. né? é uma sensação por outro lado, em Ribeirão Preto, não. Ali a gente continua ainda, ainda subindo é, a escada. Em São José do Rio Preto, subindo a escada mais no início ainda. E no sul do Brasil, só agora, que começa a ter um, um, um fluxo maior de casos. Curitiba até a semana passada.
0: Que interessante. Cada região tem a sua característica. Exato. Não dá para você generalizar e falar, o Brasil todo está com covid
1: não, e Eu acho que foi assim nos Estados Unidos também não é? porque são países Sim. continentais e é uma das coisas que eu, desde o começo não é? eu, quando a gente vive uma situação dessa por dentro não há muito tempo para você se mover em discussões, em brigas em disputas ou torcida você vive aquilo ali por dentro é? e você está em contato com pessoas que estão ali na linha de frente, tomando um risco grande é, então até em respeito a elas, você não se envolve muito nessas discussões que parecem um fla-flu se usa cloroquina <risos> se não usa ou então se faz lockdown ou se não faz lockdown eu sinceramente olho isso e falo meu Deus do céu, o que está acontecendo com as pessoas né é, mas por que, que eu falo isso? Né? me parece óbvio que você constatou que é uma doença que ela ela vai atingindo as regiões de uma forma diferente,
0: claro.
1: portanto não faz nenhum sentido você querer tratar um país do tamanho do Brasil de forma igual
0: concordo
1: não é? Então, de repente, todo mundo ficou trancado aí 100 dias.
0: 90 dias sem, exato. Sem agora.
1: Pois é, e agora? Mais de 100 dias. Né? E agora, em algumas praças onde a incidência se tornou maior, e você precisa apertar de verdade ali, agora puxa vida, agora vamos fazer é. esforço. As pessoas já não, não aguentam, ou não querem, ou nem podem mais pelas questões econômicas.
0: Sim, né? sim, tem que trabalhar, o comércio tem que se movimentar, as pessoas estão desesperadas mesmo Exato. Então, fechando tudo. É claro que
1: olhar para trás é fácil e não, não é justo também, porque tomar estar em uma posição de tomar decisões hoje nesse cenário não causa inveja em ninguém. Sinceramente, é, é uma, uma situação, enfim. Mas aprender sim, aprender com o que foi feito sim, sim. não é? Então, é, olhar para trás e dizer, olha, talvez a gente pudesse ter faseado melhor isso. Claro. Sim. Qual o problema de admitir isso?
0: Melzinho, aproveitando, você que trabalha tanto, tem tempo para se distrair, como é que é o teu lazer? Eu Não, sei que deve ser um esporte, porque você é, gosta eu, muito. É a
1: minha paixão. É? As coisas que eu mais gosto de fazer, eu gosto muito de ler, eu acho que ficar informado é uma delícia. É, gosto de pequenos programas, de jantar fora, essas coisas, mas se você me perguntar uma coisa... Tênis. É, ah, esportes. Né? Eu, eu, se eu pudesse ter sido esportista na vida, esse talento eu não, não ganhei, né? Não dá pra ver. Ah,
0: não. Mas
1: <risos> eu, eu, eu gosto muito. O tênis é, um, é uma ligação maior, eu, eu me apaixonei pelo esporte. Eu nunca, nunca joguei desde jovem, não joguei, por, quer dizer, eu joguei depois de adulto, né? Mas não tinha aptidão nem nada. Mas, é, na verdade, todos. Eu acho que o, o o esporte é uma é uma celebração da saúde, é uma celebração da vida, é um meio de ascensão social. É,
0: é uma terapia.
1: sentido é, é terapêutico. Para mim é não só praticar um esporte, mas assistir um esporte de alto nível é um privilégio. Qualquer um. Okay. Qualquer um. Nossa, quando teve as Olimpíadas no Rio, eu me esbaldei com aqueles esportes. Sabe que você a gente não? Mas você vai ver uma daquelas ginásticas artísticas é, ao e... vivo? Que que é aquilo, não? Maravilhoso, maravilhoso. Então, o que as pessoas conseguem fazer com o seu corpo, e eu acho isso incrível, porque segue regras, porque você absolutamente disputa né condições de comparação, de igualdade, é nobre. Então, se deixar, eu pretendo cada vez mais né dedicar tempo é, para isso. Há uns 15 anos eu comecei a apoiar atletas, aí mais no tênis mesmo, vários desses se tornaram bons atletas, vários foram estudar fora com bolsas, Alguns são muito conhecidos hoje, eu tenho, na verdade, eu apoio uma, uma academia no Rio de Janeiro, né, que me deixa um ela muito grande com a cidade ainda, onde treino grandes tenistas brasileiros. E, enfim, é, é uma das maneiras de devolver, mas é o que eu falo, né, Antônio? É você devolver as coisas com prazer, Sim. com coisas que você também gosta. Por quê? Não é uma questão só de colocar recursos financeiros, né, mas de colocar tempo. Então, quanto vale o tempo de uma pessoa bem-sucedida com um jovem que está saindo de uma comunidade super carente para fazer um esporte? Se eu convido essa criança para comer uma pizza na minha casa e vou falar um pouco sobre as coisas da vida, ao mesmo tempo que eu estou vivendo uma paixão que, que, que eu não tenho condições né, de desenvolver, que é um esporte no caso. Tem gente que faz isso com artes? Que faça! Mas que faça, né?
0: Claro! <risos> Conta pra gente uma grande realização sua... O que está por vir, você pode contar?
1: <risos> então, essa é uma pergunta que que me fazem muito. Eu acho assim, para trás, talvez, a coisa que mais me dá orgulho pessoal, em termos de conquista, né, foi ter conseguido ir para Stanford. Aquilo foi uma coisa tão a, além do que era possível imaginar e demandou uma dose de esforço tão grande que eu não poderia ter investido uma hora a mais naquilo, sinceramente, foi um ano e meio quase de é, de um esforço que ultrapassou todos os limites daquilo que seria, por assim dizer, razoável, mas que na hora que se concretizou, posso te dizer que, é, do ponto de vista de carreira, foi a sensação mais gostosa que que a gente poderia sentir, né? e todo mundo que se envolveu com isso também. Então, em termos de conquista, aquilo foi importante, e não só... Pela questão, sabe, da, da escola em si. Mas por quê? É, tem determinados momentos na vida que você percebe que é possível fazer coisas incríveis. Eu cheguei nesse lugar na Califórnia e percebi que as pessoas que estavam lá, meus colegas, não eram gêmeos. Eram muito capazes, inteligentes, mas eram pessoas que, assim como eu, desde cedo, com 15, 16, 17 anos, tinham projetado coisas grandes para a vida. Estavam super focados. E estavam ali 10, 12, 15 anos depois, como resultado disso tudo. E aí você começa a projetar para frente, se diz assim: bom, se é possível fazer isso, e você descobre que essas coisas não são só para aqueles que são Gênis. abençoados, enfim, sortudos, é o que mais você pode fazer? E a gente vai sempre empurrando as nossas barreiras para frente. Né? Então, o que eu gostaria de fazer mais para frente, as minhas grandes realizações, se depender de mim virão de ações de filantropia, mas o que eu o que eu sonho em fazer na linha lá do que o senhor ele faz vai além de poder contribuir financeiramente, mas eu quero emprestar muito de todo esse arsenal que a gente vai vendo ao longo de uma vida, né, como executivo, como empresário para criar uma série de soluções, se vai ser um esporte na educação, a ver, não é? Mas que sejam soluções sustentáveis, replicáveis e que aí sim, para cada real investido ali, meu ou de outros, faça isso ser multiplicado é, inúmeras vezes, né? para atingir realmente uma base grande de pessoas. Esse para mim é um grande legado. Né? Coisas que lá atrás, no começo, você pensa menos e é natural, porque você precisa primeiro encaminhar e resolver sua própria vida. Mas à medida que você vai cuidando de si próprio E vai percebendo o seu próprio potencial de fazer coisas grandes Você tem que deixar de pensar só nisso né? Então eu quero muito que a Hospital Care invada o Brasil Leve uma medicina realmente é, de altíssimo nível para muitas cidades Trabalhe depois o acesso para mais gente poder chegar Que é uma outra vertente né? Para mais gente poder acessar grandes estruturas de saúde em dando certo isso, cada vez mais eu gostaria de andar nessa outra direção.
0: Muito obrigada por compartilhar conosco tanta experiência, é, fiquei muito feliz, muito honrada com a sua presença, meu Zé.
1: Eu só posso agradecer, não só pela oportunidade de falar com o seu público, que eu sei que não é pequeno, mas também por todo o apoio que você nos empresta desde sempre, a confiança em pessoas então desconhecidas né? espero que não mais desconhecidas não,
0: jamais.
1: mas que nos ajudou bastante a chegar até aqui tomara que haja muito pela frente
0: estaremos sempre juntos Obrigado. o Entrevista de z fica por aqui até breve